0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红
1: 楼，现在开讲第七十七集：王凤姐儿弄权铁砍寺。上一集啊讲到，宝玉、秦钟、智能正在玩
0: 笑着，突然有个声音传来，在叫智能。三个人扭头一看，原来呀是智能的师姐，智善走了过来。嘿、哎、呀，原来宝二爷和秦家哥也在这里呀！我来叫智能的，让他和我一起去摆茶碟子。宝玉摆了摆手
1: ，哦。那你们去吧。智
0: 能看了秦钟一眼，就和师姐一起走了。等走远了，不见了人影，秦钟呢，还呆呆的在那里看着智能远去的方向。宝玉一推秦钟：“喂，别看了，人都不见了还看，我看呀，你马上要走火入魔喽。”嘿、哎、嘿嘿，哎呦，哪里哪里，我刚才在看别的呢。哼，还想骗我？走吧，咱们再去转转。两个人才转了一会儿，智善又过来了，请他们去吃茶果点心。宝玉指着肚子：“哎，我这里还饱着呢，不去了。”秦钟，你想去吗？我也不饿。不去了，那你就去回莲二奶奶说我们不去了。好的，智善答应着走了，回禀给了王熙凤。凤姐听了宝玉不过来的话，就问：“那好，既然他们不来吃了，这些东西啊都撤了吧。我的房间收拾好了吗？”已经好了。静虚在旁。赶紧答应着。嗯，今儿也乏了，就各自安歇吧。好的，老倪领着奶奶去。好吧。说着，凤姐站了起来，静虚领着王熙凤来到一间收拾好的静室。婆子丫鬟见没了事情，都陆续散了，自去歇息。王熙凤跟前呢。只剩下几个心腹的小丫鬟。王熙凤正要脱去外衣，抬一眼一看，静虚还没走，就问：“哎，师太，你怎么还在呢？”<笑>老尼啊，有一件难事儿，本来想去府上求太太的，正好今儿奶奶来了，就想先问问奶奶的意思。哦，什么事儿啊？你坐下说吧。静须双手合十，坐了下来。阿弥陀佛，当年呀、啊，老尼我在长安县内的善财庵出过家，那时认识了一位施主，姓张，是个大财主。此人的内眷呢，也经常会来庵里上香。我们彼此都很熟的。后来呀、啊，我离开了长安县，来到了这儿，但是还是有联系的。现在他家遇到了一件麻烦事儿。他有个女儿，小名叫金哥的。有一次去安里上香，不想路上正遇见了长安府知府太爷的小舅子李衙内。那李衙内一见钟情。就看上了金哥，一心呐、啊、想娶金哥，就打发人去金哥家里提亲。这一下张财主就为难了。哦，这有什么为难的？看着好就答应，看着不好就不答应呗。嗨，奶奶您可不知道，张财主又想答应又不能答应。哦，那是为何呀？有原因呢。这金哥呀、啊，已经说了婆家的，长安的守备有个公子，已经提前提了亲，而且张家也接受了聘礼。张家如果退亲，又怕守备不依，因此只能对李衙内说已经有了人家。谁知李衙内执意不听。定要娶他的女儿，张家为难呐、啊，两家都是官，都不敢得罪呀。可是纸里包不住火，守备家呀，到底听说了此事儿，也不问青红皂白，便上门来骂张家，说：“你家一个女儿，到底要娶几家呀？偏不许退定礼，就要打官司，告起状来了。”那张家急了。只得派人上京来寻门路，并还和守备家赌上了气，说，偏偏要退定礼。张家呀，知道我在这儿，就来找我，我哪里有法子呢？可是突然想到，如今的长安节度云老爷和贵府的关系最好，我就想着厚着脸皮去求太太，求太太给老爷说一声，写一封书信去。求云老爷呀，和那守备说一下，这云老爷可是守备的上司，他一开口啊，不怕那守备不依。如果肯行，张家说了，就是倾家荡产的孝敬，也都情愿。凤姐听了，想了一下，笑了笑，<笑>这事儿啊，倒不是大事儿。只是，太太现在不管这样的事儿了。哦，那太太不管，奶奶也可以管管呀。哼，我又不缺银子使，也不做这样的事儿。锦须听了，叹了口气：“唉，我已经告诉了张家，说要去求贵府的。如今，奶奶不管这事儿。”张家哪里知道是没工夫管这事儿，不稀罕他的谢礼呀，倒会觉得呀，府里连这点子手段也没有的一般。嗨，都怪我先多嘴了。凤起儿听了这话，勾起了好胜之心。你平时啊是知道我的，从来不信什么阴私、地狱报应的，这种破坏别人婚姻的事情。请我做，我是不怕的。这样吧，你叫那张财主拿三千两银子来，我就替他出这口气。景虚老尼听了，喜不自禁：“行行行，有有有，这个不难。我跟你说吧，我可不是图他的银子，这三千两银子，不过是拿来给去办事儿的小厮。”做盘缠用的，让办事的人呐赚几个辛苦钱罢了。我自己呢，一个钱也不要他的，就是三万两，我此刻也拿得出来。是是是，我一向知道奶奶是最热心的，既然如此，奶奶明儿就开恩给办了吧。你瞧瞧我忙的，哪一处能少得了我呀？什么明儿后的？放心，我既然答应了你，自会快快了结的。嗨，现在啊，这点子的事儿，放在别人跟前，那就忙得不知怎么样了；可在奶奶跟前，就是再添上些，也不许奶奶使出全力的。俗话说什么来着？能者多劳，就是如此了。太太呢，见大小事情。奶奶都能妥帖处理，越发的把事情啊都推给奶奶了。要我说，奶奶也要保重金体才是。这一番奉承话呀，让凤姐是越发的受用了，也不顾劳累，和静虚攀谈了起来。两人再说了会闲话，凤姐啊打了一个哈欠，静虚赶紧站了起来。奶奶乏了，就快歇息吧。老尼告辞了。哎，好吧，师太慢走啊。静虚辞了凤姐，出了门，心里在盘算着：嘿嘿嘿，这莲二奶奶要三千两，我要问那张财主要多少呢？四千两？哦，不不不，太少了。哼！至少啊，要给他要六千两来，嘿嘿嘿这可是一笔横财呀、啊！嘿嘿嘿，以后啊，和莲二奶奶搭上了线，来求我办事儿的，希望是越来越多才好啊！哎呀，这想着美着，突然感觉远处有一个人影一闪而过，静虚揉了揉眼睛。再仔细一看，黑夜里呀、啊，只有微弱的月光映射下来，四下里呢，并没有人。静虚摇了摇头，哎，年纪大了，眼神啊是越发的不好了。从明天开始要多补补了。说着，他自回禅房休息了，不提。话说，刚才是静虚眼花了吗？还是真的有人在这馒头庵中出没呢？咱们下集呀，再继续讲
1: 。好了，本集故事今天就讲到这里了。读到这个章节呢，我相信很多人都会觉得并不陌生。黄熙凤这种受贿，和我们现在看到的。那些落马贪官的受贿如出一辙。张财主为了另攀高枝，舍弃守备的公子，要和知府的小舅子结亲。真正的原因就是，知府比守备的官职大呀。他呀找到了中间人静虚老尼，老尼走女眷外交，找到了王熙凤。王熙凤大包大揽，要了三千两银子。这三千两是王熙凤第一次身手受贿，从此啊，也让王熙凤走上了一条不归路。王熙凤不相信因果报应，留下了很多祸端，致使了她一从二令三人目，哭向金陵事更哀的结局。你呢，有什么想法呢？可以来我的微信公众号。米德故事中，私信留言给我。如果你喜欢一米播讲的这部作品，可以在收听到的平台上点击订阅，免费播讲，欢迎转发。晚安了，了朋友们，再见。